0: Júlio. Olá menina.
1: não tivemos, como o Júlio bem referiu ao longo da semana, andámos aqui entre uh, altos e baixos, no sentido é em que tivemos notícias positivas, mas também tivemos outros uh, cenários menos favoráveis. Eu diria que neste momento o cenário mundial, global, uh, está longe de ser uh, um cenário positivo, Uh, temos que ser muito fortes para continuar com o otimismo uh, debaixo do braço, uh, <risos> junto ao coração. Um, de preferência,
0: por... bem guardadinho, um daqueles bolsos que tem até um fechozinho, não é? Que é para não corrermos o risco de que caia ao chão. Muito protegido, muito é...
1: protegido, porque é a palavra que mais se ouve agora também, não é? Proteção, é... estar protegido, é... enfim... Um, Estamos a atravessar esta pandemia, que, que, da qual já falámos muitas vezes, eu sei que as pessoas também ficam cansadas de ouvir falar da pandemia, a verdade é que, uh, enfim, houve notícias de uma vacina, duas vacinas, hum. e isso trouxe uma agitação até positiva nas bolsas, como seria de esperar, mas... Uh,
0: então para a Pfizer... Sim,
1: Que injeção de positivos Viu as
0: graçolas, desculpe lá, viu as graçolas sobre a Pfizer e a vacina? Não, não vi. Pronto. Eu recebi dois ou três mails, é engraçadíssimo, recebi dois ou três mails por causa de um, de um fim de semana, não sei, pai, há 15 dias ou qualquer coisa, em que eu estava ligeiramente jocoso. E então uh, recebi alguns meios dos nossos ouvintes a assim, dizer, oh, sou professor, não fico preocupado, não ultrapassou nenhumas linhas vermelhas, nós até não. nos rimos e tal, e eu fiquei mais descansado. É. Já não me lembro que era só é que eu. Ah, já sei. Foi do,
1: do sei espetáculo da minha mulher é um espetáculo, não? Não,
0: foi, não. foi, foi, foi quando a Inês disse assim, e uh, uh, de, uma, de uma amizade colorida. Podemos ah. passar para amigos do peito? Pronto. E eu fiz um comentário e, e, e pensei que eventualmente poderia ter chocado alguém, o que também é um pensamento um bocado otimista em 2020, não é? E as pessoas divertiram-se e disseram que não que estivesse cansado. Mas, uh, uh, quando, quando estamos a falar uh, de, de situações como aquelas que atravessamos agora é? e, e, e vemos... Uh, os memes, alguns dos quais têm pouca piada, pronto, sobretudo quando é aquele humor, às vezes, frequente em Portugal, pesado, não é? É uma coisa que um tipo apaga rapidamente. Mas há outros que nós temos que nos render à evidência que é, há gente que tem uma capacidade extraordinária de em dois minutos fazer uma graça. Eu não digo que tenham sido dois minutos, mas não foi nenhum dia, foi um par de horas. Veio a notícia da Pfizer e eu recebi, um, é, chama-se memes, não é? Eu tenho medo de ser Sim, 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 sim. Eu recebi essas coisas que dizia assim. Pois, isto foi o laboratório que sintetizou o Viagra. Portanto, agora veja isto, é extraordinário. Já estou a perceber. Se, pois, se eles inventaram maneira de ressuscitar os mortos, porque é que não hão arranjar uma maneira de manter os vivos? Pá, e eu partir a rir, não é? Não é muito elogioso para nós homens, mas que diabo, não é? Alguém que foi logo imediatamente buscar uma, uma graça em relação a isso, as pessoas são... Mas é importante que as pessoas continuem a conseguir rir.
1: Eu lhe dizer precisamente é, isso, é, Júlio, é muito importante e quando eu lhe digo até em tom de brincadeira que... Que, que hoje está a soltar o seu lado Parque Parque bem uhum. uh, uh, Benditos sim. esses momentos Atenção é, Porque, é, é, porque é. nós também estamos aqui é. Para nos tentarmos rir uhum. Ainda que uh, muitas vezes falemos De realidades tristes Como é o caso uhum. de hoje uhum. E é inevitável que falemos Até porque quando falamos Tentamos que isto soe também alerta, não é? Uhum. Não que possamos fazer nada Mas uh, enfim, falar Muitas vezes é um... Oh, querida,
0: se se consegue alertar, já é fazer qualquer
1: coisa. Já é fazer qualquer coisa. Pronto. Bom, uh, com, esta, com esta pandemia, sabemos que, e com este vírus, uh, sabemos que uh, em Portugal e no resto do mundo, mas é da realidade portuguesa que vamos falar, uh, já morreram mais de mil idosos em lares com Covid. Uhum. Uh, estes idosos morreram com Covid, em lares, e os lares, como se diz no artigo da Natália Faria, no público, um, os, o, o vírus acabou por, por deixar muito a nu as condições em que vivem muitos destes idosos. É verdade. E, é e, a, e o título é, era muito forte porque, por, deste artigo, porque se falava em depósitos de velhos. Uhum. O que é preciso para acabar com os depósitos de velhos? Uhum. Um, é uma realidade triste, é uma sociedade... Isto não é, não é exclusivo de Portugal, não de, maneira é? nenhuma. de maneira nenhuma. Um, Fala-se muito hoje em dia, e ainda bem que se fala, não é? Porque que se começou a falar da violência contra os idosos, uhum. que era uma questão da qual não, não se ouvia muitos ecos, não uhum. é? Falamos, uh, infelizmente, por, porque acontece da violência contra as mulheres, uhum. uh, mesmo contra as crianças. A violência contra os idosos foi sempre, parece-me, silenciosa. Não sei uhum. se estou a dizer uh, algo correto. E uh, também
0: porque as vítimas são provavelmente as vítimas menos capazes
1: exatamente Se
0: exatamente
1: elas, é? daí daí o silêncio não é uhum. a impossibilidade total de feedback uhum. uh, mas como nós já aqui dissemos muitas vezes uh, isto demonstra também o, o desrespeito de uma sociedade uh, pelos mais velhos por quem no fundo ajudou a erguer a sociedade que temos hoje em dia não é uhum. o mundo que nós temos hoje em dia uh, com muitas coisas negativas, mas com muitos aspectos positivos também uh, em termos de progresso foi sendo erguido por muitos destes homens e mulheres que estão agora a ser maltratados uhum. sim, uh, sim. e quando olhamos para os lares, e não, não podemos obviamente dizer isto de todos os lares uh, há sítios onde as pessoas são uh, bem tratadas claro. e há sítios onde estes idosos são de facto violentados, digamos assim.
0: É. E para as pessoas também terem um, uma noção do que estamos a falar, em setembro deste ano nós tínhamos 99 mil institucionalizados. E temos instituições diferentes, desde logo é preciso também ver isto, não é? Temos 1.673 contabilizadas. Uh, dependentes das Misericórdias e, são, e, e também IPSS, e 847 com fins lucrativos. Avisa a navegação. Haver fins lucrativos não é nenhum anátoma. Uma instituição pode ter fins lucrativos e portar-se muitíssimo bem com os seus utentes, com os seus trabalhadores, etc.
1: Pronto. Asegurando então. o bem-estar de todos.
0: Exato. Não é? Portanto, cuidado, a palavra, que vem aliás no artigo, eu estou a empregá-la sem qualquer conotação negativa. Ora bem, e depois, quando pessoas se debruçam sobre a primeira parte do artigo, que é, digamos assim, uma, uma reportagem em determinadas instituições, nós uh, uh, tropeçamos com uh, a professora Teresa Rodrigues, que é professora da Universidade Nova de Lisboa e que é autora de um ensaio que se chama Envelhecimento e Políticas de Saúde, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E vale a pena porque a Inês já o disse, mas vou repetir, uh, não com as suas palavras, mas com a mesma intenção, é dito assim, o retrato do que se passa dentro das portas de boa parte destas instituições. Não está escrito todas. É preciso ter muito cuidado, porque nós somos um animal com um fascínio muito grande pela generalização. Não é? E depois, como se costuma dizer, quem não se sente não é filho de boa gente. E há pessoas que levantam o dedo e dizem mas desculpe, está-me a incluir nesse rol? Então se quiser venha cá ver. Não é? E portanto, boa parte. E a Inês tinha dito logo no início isto não é um discurso sobre todas as instituições mas é uma realidade inegável em muitas delas.
1: O que é que se diz no artigo? De fazer corar de vergonha qualquer responsável. Exato. E há, que aqui,
0: há aqui uma afirmação que é curiosa porque, em termos culturais, é preciso matizá-la. Porque a, 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 a professora Teresa diz assim, são verdadeiros armazéns de idosos que funcionam como uma espécie de antecâmara da morte. Sintetiza, recordando a interpelação de um holandês que há muitos anos se lhe confessava intrigado pelo facto de os idosos do sul da Europa quererem tanto ficar em casa dos filhos e resistirem a serem institucionalizados. O que ele dizia era, só me faltava agora ir viver para a casa do meu filho, não poder ver a televisão que quero à hora que me apetece. Hum. E a professora diz, lá tive que explicar que além da matriz familiar, o problema é que as nossas ofertas em termos de instituições são péssimas. Relata, para acrescentar que aos lares que oferecem garantias de unidade é difícil aceder, ou escasseiam, ou pressupõem um desafogo económico que poucas famílias conseguem suportar. Porque que é que eu disse que aqui há uma coisa que é preciso matizar? Primeiro, quando o nosso colega holandês diz isto, se reparar, ele diz, só me faltava agora ir viver para a casa do meu filho. Há muitos idosos que a questão não é ir viver para a casa dos filhos, é deixar a sua casa. Não querem.
1: Eu acho que uh, a maior parte não quer. Pronto. Uh, e Cada um de nós, com, com a sua idade, percebe isso perfeitamente, não é, Júlio?
0: Exato, exato. Olha, nós falamos daquele... Eles são casados, mas eu apeteço chamar-lhes assim. Daqueles, daquele casal de namorados de Pinhel. Sim. Da Santa, não é? Ah, pronto. Acho, acho que aquela história é mais até de namorar de casados. Há ali, há ali um, uma vivacidade, o um afeto. Pronto, alguém me poderá dizer, mas eu estou casado há 50 anos, é igual, basta vê-los a eles, não é? Mas há ali, pronto, a Inês até empregou na altura a palavra paixão e o erotismo, pronto, tudo isso, não é? Ora bem, é preciso termos a noção de que, como a professora Teresa diz, que é, as estruturas familiares são diferentes. No Norte da Europa, não há... Eu não estou a dizer que é melhor ou que é pior. Até porque não sou isento. Porque, sendo eu um latino, em muitos aspectos típico, eu cultivo muito o espírito de família e até de clã e de tribo. Mas, no Norte da Europa, as coisas não se passam da mesma maneira. Nós já falámos aqui, por exemplo, da facilidade com que um rapaz ou uma rapariga vai para a universidade e, e os pais imediatamente alugam o um quarto dele. E não estão à espera que ele apareça ou que ela apareça em ser de visita, não para ficar. Hum. Eu contei-lhe da minha própria história de vida, não é como há 50 anos atrás, eu estava na Alemanha e era motivo de... estava, quer dizer, de visita. E era motivo de espanto eu estar na universidade e a estudar na minha cidade natal e a viver em casa dos meus pais. Eles saíam todos da sua própria cidade. Era considerado, digamos assim, um, um fator de amadurecimento. Não estou a dizer que não fosse. Eu tinha faculdade de medicina no Porto, eu estava em casa dos meus pais, não sentia nenhuma necessidade de, de sair. Outros saíram, sei lá, não nos podemos esquecer do fascínio, por exemplo, que Coimbra exercia sobre muitos de nós. E alguns iam para Coimbra porque queriam estar em Coimbra. Mas há
1: outro aspecto e, no que por, ele diz. Porque queriam sair de casa, basicamente, não é? Ter mas
0: Coimbra outro... também tinha aquele apelo, não é? As repúblicas, etc. Portanto, se calhar era um cocktail. Bom, mas há outro aspecto no que ele diz, que é só me faltava agora ir viver para a casa do meu filho, não poder ver a televisão que quer à hora que me apetece. É que este homem também está a partir do pressuposto que há nele uma autonomia, em termos físicos e mentais, que lhe permitem ficar sozinho. Mas muitas das pessoas que estão em instituições não são autónomas. Aliás, muitas vezes, a principal razão para entrar em instituições, precisamente com a matriz, para empregar a expressão uh, uh, da minha colega, com a matriz familiar que nós temos, é mesmo no limite, e vamos ver como isto é importante, quando dermos voz a, a um outro personagem. E portanto, ele o que está a dizer é assim: quando eu tiver 65 anos, eu percebo o raciocínio dele, quando eu tiver 65 anos, ou 70 ou 75, era o que me faltava: estar a comer às horas que a instituição decide, a ver o programa de televisão que a instituição decide, etc. Claro. Porque ele pode estar em sua casa, ou sem necessidade nenhuma de ajuda, ou com sistemas de ajuda que lhe permitem manter-se em casa, e portanto fazer o que lhe apetece. Abençoado.
1: Daí, daí a importância, mais uma vez, daquelas redes de que muitas é vezes isso, falamos, é. De, é. Uh, porque é. evidentemente uh, estas pessoas esticarão até ao limite uh, a, a possibilidade de continuar na sua casa, onde se sentem seguros, Uh, onde garantem, uh, digamos, a sua autonomia, uhum. mas aqui precisamos da tal rede de suporte Aí que está. visita, que telefona, Exato. que no fundo mantém estas pessoas ligadas ao mundo exterior, não é? Nem mais,
0: com, com cuidadores informais e com cuidadores formais. Sim. Pronto. E depois, uh, a minha colega, aliás, no seguimento do, do que ele diz, faz uma observação, que é verdadeira, que é, em muitas instituições, a mistura de pessoas, e as palavras são dela, completamente lúcidas e ativas, com pessoas com doenças incapacitantes, e estar a tentar estimulá-las todas da mesma maneira, por exemplo, quando é para ver televisão, são todos abrigados a ver o mesmo programa, que a é, uns pode interessar muito e outros nada, isto é deprimente, ela tem razão. Nós estamos sempre a dizer, para todas as faixas etárias, que não pode ser chapa 5. Porquê é que havia ser chapa 5 para os mais velhos? Sobretudo, como ela diz, sublinha, quando estão lúcidos. Não é?
1: Esta ideia de infantilizar, como se diz no aí artigo, não é? os idosos.
0: é está. está.
1: Que é uma forma de os apoucar quase, não é? É,
0: é. E aí... Uh, uh... Vamos, o seu a seu dono, já estamos a citar uma jurista, a doutora Marta Carmo, que é técnica da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, e que elaborou um relatório chamado Portugal Mais Velho. Uma coisa que já sabíamos é que Portugal é dos países mais envelhecidos do mundo.
1: Do mundo, do não mundo. é da Europa, é do mundo. Pronto.
0: E ela fala de violência institucional, e a que é que ela se refere? Falta de condições, estou a citá-la, falta de condições de higiene e não observância ou mesmo violação dos direitos das pessoas, de respeito pela intimidade e reserva da vida privada, dada a aglomeração de pessoas no mesmo espaço, na falta de formação profissional dos cuidadores. A que é que isto leva? Há uma despersonalização que advém de um controle administrativo da vida diária dos utentes. E aí, como a Inês chamou a atenção, ela zagou em quê? Há uma infantilização dos idosos que os despersonaliza. Um exemplo. E é daqueles exemplos que se calhar não nos ocorre. Mas não nos ocorre enquanto não estamos nesse tipo de situação. Ela diz assim. Ter-se jantar às seis para alguém que ao longo da sua vida nunca jantou antes das dez da noite é não ter em conta as necessidades individuais de cada um. É evidente que Pondo-me do outro lado, eu posso argumentar assim, eu estou de acordo, mas acha que é possível, com umas dezenas de pessoas, cada um janta a hora que quiser?
1: Isso é impossível, é? Não? impossível,
0: impossível. Percebendo tira... que
1: isto pode ser uma agressão para, para, para uma pessoa destas, não é? Ou
0: seja, o, as duas pessoas têm razão. Sim. Não é? Por exemplo, há pessoas que são, eu por exemplo sou um tipo chato, Uh, uh, há, há pessoas na, no, na minha família que uh, têm o carinho de não torcer mais um nariz mas eu sou um tipo que gosta de jantar cedo o que ainda por cima com a avançada idade olha, lá está, questão dos mais velhos se tornou para mim ainda mais importante porque se eu jantar tarde e abusar um bocado a noite em princípio não vai ser pacífica não é? Portanto, eu se puder, eu se estiver a jantar sozinho, é tão simples como isto, eu se estiver a jantar sozinho, às 8 da noite eu tenho um quarto à
1: mesa. Bom, eu devo dizer-lhe que redescobri o prazer de jantar às sete. Pronto. Às sete, que era uma não, coisa que se fazia não. em casa dos meus pais. Às sete, acaba de jantar às 8 e Pronto. de repente, como diz a minha filha, Ainda temos muita noite, não é? Ainda temos muito. Claro! <risos> Há uma grande vantagem nisto, de facto. E, e, quando vamos... é. e de facto, quando vamos dormir, estamos. Exato. Eu Exato. quase que já estou com fome outra vez. <risos>
0: <risos> Bom, não falemos nessas tragédias que é que eu pensar assim. Mas eu acho que não consigo deitar sem ter mais
1: qualquer coisinha. Ah, nem me falo disso. Não Mas falo eu
0: vou-lhe dar um conselho. Quando chegar à minha idade, meta a chamada racionalização. Diga assim. Ai, não, mas é melhor comer qualquer coisa, que até posso fazer uma hipoglicemia durante a noite uhum. e ser grave. Não, não. Embora não apeteça assim tanto, ainda vou à uhum. cozinha. Uma bolachita ou qualquer coisa. razões
1: de saúde, evidentemente. Né? De não saber. é de gula. Claro. Não é nada, claro. Nada, não.
0: Eu, por exemplo, isso aprendi com o nosso comum amigo, o professor Espiga de Macedo, que um dia teve a bondade distraída de me dizer isso. Dizer, opa, tu jantas cedo e tal, sabes, não é bom muitas horas sem meter ah, podes baixar a glicemia e eu agarrei-me àquilo autenticamente como é? <risos> <risos> um milagre divino não é? Muito mas bem. até em termos culturais olha Inês eu, eu quando ia para a Espanha eu chegava a restaurantes no início não é? chegava a restaurantes queria entrar para jantar e as pessoas olhavam para mim não vou ser como para um louco furioso mas ponto episódico. Sete e meia, 8, jantar. Mas estava tudo nas copas. Quem é que janta às sete e meia, 8 horas em Espanha? Uma minoria. Em contrapartida, para mim, jantar às onze da noite, o que para eles é normalíssimo, para mim, é um caminho breve e para alguma desgraça, não é? Porque vou ficar pesado, depois tenho que andar, suponhamos todo na minha querida Barcelona, tenho que andar nas Ramblas, depois a cabeça mete só barulho e uma digestão que podia demorar uma hora porque eu estou preocupado, leva duas, essas coisas todas. Portanto, é evidente, não é preciso ir aos lares de idosos. Ó oh, oh, oh Inês, eu fui para a tropa já depois do 25 de Abril. O que permitia diálogos com quem nos recebia, que seriam impensáveis em tempo de guerra. E eu lembro perfeitamente de falar com um superior hierárquico que me explicava que uma das razões para a primeira coisa que nos faziam quando nós entrávamos no quartel para a recruta era dar-nos um número e uma farda igual a todos, era diluir a individualidade. Porque ao diluir a individualidade, nós tornamos uma massa mais amorfa
1: e muito mais fácil de manejar. E mais enfraquecida, claro. E
0: mais enfraquecida, percebe. Ora, isto acontece naturalmente com os mais velhos. É verdade. Quando a doutora Marta do repare, Marta Carmo...
1: que não têm as mesmas armas para mais, lutar, não é? claro. As defesas foram-se perdendo. Claro,
0: seja, tem uma situação de maior dependência. Quero que lhe dê um exemplo. Quando eu estava nas Calas da Rainha, na recruta, um dia nós acordámos. E o professor Otávio Cunha, que não sei se neste momento está no continente ou nos Açores, mas a quem envia um abraço, e que espero que esteja bem, o, 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 o professor Otávio Cunha era o outro extremo da minha recruta. Eu era o mais novo, ele era o mais velho, tinha estado na Suíça. Porque, por razões políticas, tinha... Tinha ido para isso, Portanto, se bem me lembro, eu tinha 26 e ele tinha 36. E o professor Otávio Cunha disse, ah, mas hoje é a data da Revolução Chilena. Não, nós hoje não vamos ter recruta. Nós hoje vamos discutir a importância, etc, etc. E foi ter com o comandante e disse-lhe isso. Como compreendo, se isto tivesse acontecido antes do 25 de Abril, ele, pelo menos, levava logo uma castanhada. Sem dúvida. E quem estivesse como ele, também levava. Como, aliás, o professor Manuel Sobrinho Simões, comigo pela riata, literalmente, como se leva aos burros, ele levou-me a mim. Quando entrou na dos oficiais, com um desplante extraordinário, pior que desplante, com uma naturalidade terrível, e disse, nós estamos dois, há dois para jogar abrides". em que os oficiais olharam para ele... E pensaram, passou-se. Um tipo que é recruta, entrar na mesas oficiais, desde logo, é proibido. E virar-se e dizer, não há e dois para jogar um bridgezinho? Bom, só que naquela <risos> altura as coisas tinham mudado. Não é? E portanto, levámos nas orelhas, mas não aconteceu mais que isso. Não é? E portanto, aí a individualidade é perigosa para o, para o espírito de corpo. Aqui estas pessoas estão em total dependência, não é? O que é que isto significa? O que é que diz, a, a, a nossa doutora Marta diz, não admira assim que para muitos idosos a notícia de que vão para um lar seja encarada como uma condenação. Ora bom.
1: Aliás, no, no artigo fala-se em casas da morte, não
0: é? Pois é. Dito isto, porque eu posso não conseguir... E a Inês pode não conseguir, mas ao longo destes anos todos, nós procuramos sempre ser justos. Há uma outra opinião que vem no artigo, o que só honra o artigo, que é preciso citar. Nós temos a opinião de João Ferreira da Almeida, que é o presidente da Associação de Apoio Domiciliar de Lares e Casas de Repouso. ali. E que se revela indignadíssimo. É a palavra. E o que é que ele diz? A evolução no perfil dos idosos institucionalizados foi medonha. E para muito pior. Para, por razões sobretudo económicas, ou seja, falta dinheiro. As famílias hoje esticam até ao limite, à altura em que põem o seu familiar num lar e os idosos quando chegam, já vêm tão velhos e tão doentes que as pessoas ficam à espera de quê? Que usemos uma varinha mágica para lhes restituir saúde e vitalidade. Eu, eu não vou negar... Há uma coisa que nego, é que isto seja por razões só económicas. Há muitas pessoas que resistem até ao limite, pura e simplesmente, porque querem manter os seus familiares com eles e com elas. Não é uma questão só económica. Portanto, eu admito que hoje, mais a mais, com o envelhecimento da população, as pessoas cheguem mais fragilizadas. E, portanto, aliás... Ele dá, Ele um exemplo. dá
1: dois, dois exemplos, pronto, não é? Pronto. No caso, um, um, um utente que morreu passados quatro meses, não é? Exato. E outro que morreu um dia, depois, um dia depois de ter é? entrado.
0: Entrou com uma glicemia acima dos 470, entrou lá no dia em que teve alta médica e logo no dia seguinte teve de voltar ao hospital e não acabou por morrer. Contra isto, o que é que podemos fazer? E eu respondo, nada. Presumo eu. Mas também não podemos tornar isto, digamos assim, a regra. A regra das pessoas que são institucionalizadas não é serem pessoas que estão autenticamente no fim do seu trajeto. Não. São pessoas que têm uma esperança de vida. Uns podem ser meses, outros podem ser anos. Há pessoas que vivem em instituições, e muito bem, durante anos e anos, por exemplo, pessoas que vivem... Depois há a questão, como é evidente, de quanto custam estas, quanto custam aquelas. Há pessoas que vivem em instituições, por exemplo, em que têm o seu quarto ou mesmo o seu pequeno apartamento e em que não têm regras nenhumas. Podem almoçar, podem jantar, podem não almoçar, não jantar. Quer dizer, vivem lá.
1: Mas isso são casos muito raros, não é? São, são
0: casos, evidentemente. Raros e caros. Raros, raros e, caros. e caros. Quer queiramos, quer não, não é o retrato, digamos assim, maior. Ora bem, no meio disto tudo, o, o, o doutor António Tavares, o provedor da, da, da Misericórdia do Porto, disse uma coisa que uh, uh, me agradou ouvir. Porque ele disse assim, mas então, não seria uma ideia termos uma secretaria de Estado para os idosos. Também temos para a juventude.
2: Sim.
0: E numa sociedade cada vez mais envelhecida, é? uma pessoa pensa assim, isto faz sentido. Porque cada vez mais os idosos são motivo de preocupação em termos da maneira como são tratados. E ele chama a atenção para algo que também não brotou com a pandemia. Que é, muitas vezes, a dificuldade de articulação entre o Ministério de Saúde e o Ministério da Segurança Social. E isso não pode acontecer. Claro que acontecerá sempre em termos pontuais. Mas em termos gerais tem que haver uma articulação entre os dois ministérios. Porque ambos estão completamente enfrunhados nos cuidados a prestar a estas pessoas. Não entrarei por sugestões que são dadas em termos económicos, como benefícios fiscais para os cuidadores, etc. Já muitas vezes falámos disso. Queria falar de qualquer coisa que não vem no artigo. Isto agora é totalmente responsabilidade minha. Queria falar de qualquer coisa, como se diz agora, da minha praia. Da psicologia e da psiquiatria. Isto é um tema profundamente melindroso. Porque quando se diz, ah, porque as pessoas, às vezes só na última é que institucionalizam os seus idosos. É bom que tenhamos a noção que algumas dessas pessoas que racionalmente chegam à conclusão que não há alternativa senão institucionalização, cuja rede de suporte unanimemente diz é o melhor para todos, não há outra solução, etc. Agora é o psiquiatra a falar. -lhe. Essas pessoas, mesmo assim, sofrem verdadeiras agonias de culpa.
1: Repara, quando dizemos é o melhor para todos, é uma forma de nos convencermos, uh...
0: mas é que às vezes, às vezes não há alternativa. Tudo Inês, vai não ficar
1: não bem, mas uh... hum. mais ou menos, não é? Mas não é, não é o melhor para todos, é o que é possível. É o que é possível, é, é, é? é, é uma é alternativa, é possível, não é? Sim,
0: e mesmo não havendo alternativa, Inês, eu estou a ouvir pessoas há 40 anos e estou à vontade, porque não preciso ouvir pessoas. Eu passei por lá. As pessoas dizem-me. Eu sei que não havia alternativa e, no entanto, eu sinto uma culpa terrível. Cada vez que vou visitar o meu pai ou a minha mãe, eu penso ele não me diz ou ela não me diz, mas eles preferiam estar em casa. Percebe?
1: Eu percebo e eu ia-lhe justamente falar disso. É porque... Uh para pessoas de bom senso, com caráter, enfim, há uma dor imensa e uma angústia diária, latente, de ter ali o pai, a mãe, enfim, um familiar. Portanto, a angústia é dos dois lados, não é? É. Mas, mas de facto, às vezes não há, não há outra solução. Não?
0: Pronto. Hum. E temos quanto tempo ainda ainda nos falta?
1: Hum, sete
0: minutos. Sete minutos. Há uma coisa para que temos de estar preparados. A questão da, da letalidade nos lares não, não foi nem tem sido um problema exclusivamente português. Olhe, por exemplo, no Lancet de outubro saiu um, um artigo muito interessante sobre a Suécia, onde a letalidade nos lares foi muito alta, que encaixa num programa que nós fizemos. Lembra-se de fazermos um programa sobre... Aqueles apartamentos... Ah,
1: claro, lembrei-me várias vezes já durante este programa. Não era na Suécia, era? Era na Suécia. Bom, aquela espécie de condomínio em que gerações, várias gerações, conviviam numa forma de ajuda. Exato,
0: exato. E um extraordinário sucesso. Com enviados de outros países a irem ver... Para copiarem, que é um verbo magnífico quando se trata de copiar coisas boas. Boas. Pronto.
1: Isso sim seria o melhor para todos. Pronto. Não é, Júlio? E aqui se tive um pensamento implementar. Sim.
0: Pronto. Tive um pensamento perverso, que é que quando nós copiamos nos exames, também estamos a copiar coisas boas, estão <risos> certas. Mas <risos> pronto. Mas é uma sugestidade. Agora veja a ironia do destino. O que é que diz o artigo? Que a letalidade dos mais velhos, não há alguns, bastantes, de, de algumas dessas instituições foi muito grande. Porquê? Porque os mais novos infectaram os mais velhos. Aquilo que sem pandemia era um fator enriquecedor, na pandemia o que é que aconteceu? Tornou-se um perigo, claro. Tornou-se um perigo, porque os mais novos, muitos deles assintomáticos, provavelmente acabaram por eh, transmitir o vírus aos mais velhos. Mas o que eu queria dizer é isto. Nós temos de estar preparados para, atendendo ao que tem vindo a acontecer por toda a Europa, e fico-me só pela Europa, a nível de letalidade nos lares, nós temos de estar preparados para, quando isto amainar, é e há de amainar, a desconfiança da população em relação às instituições vai ser ainda maior. E, portanto, é preciso já vamos atrasados, mas é preciso desde já um enorme esforço concertado de credibilização destas instituições para que não caiamos numa situação de pagarem os justos pelos pecadores quando estivermos em velocidade de cruzeiro.
1: Tem razão, Júlio, porque nesta altura... É como se não houvesse espaço em nós para contestar o que quer que seja, não é?
2: É. é.
1: Mas... Embora, vou-lhe
0: dizer uma coisa. Diga, diga. Toma nota do que eu lhe digo. O cansaço que as pessoas tinham e já exibiam na primavera não é o mesmo cansaço de agora. O cansaço de agora é um cansaço muito mais irritável e muito mais reivindicativo do que era na primavera.
1: Pá, porque a coisa... chegamos, estamos a chegar ao ponto de saturação, aí não é? Aí está, aí está. Aí está, Aí
0: está. Uh, 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 Para não falar de ninguém, eu dou-lhe o meu exemplo. A primeira vez que eu larguei um palavrão perante medidas, e foi evidentemente uma reação afetiva, porque eu nem sequer pensei a medida, mas quando eu li num jornal, ao fim de semana, à uma da tarde, tudo para casa, Houve uma parte de mim que saltou com uma mala. E depois, eu tentei pensar e disse, atingi o meu limite. Nem sequer consegui pensar sobre a medida. Foi mais uma reação de irra.
1: A quente, sim. A quente. E agora tem outra visão sobre a medida?
0: Para lhe falar com toda a franqueza, eu acho que, por um lado, dizer-se e muito bem, com as devidas precauções, continuem a frequentar restaurantes e depois dizer isto à uma da tarde, para mim não é lógico. Aquilo que eu li é que esteve uh, em discussão a hipótese de, em vez de ser à uma, ser às três. Mas que sendo às três, isso propiciaria as tais reuniões, sobretudo familiares, que têm vindo a dar mau resultado. Mas... Eu pensei assim, mas se nos restaurantes as regras forem seguidas e houver uma fiscalização adequada, veja-se, por exemplo, o limite de seis pessoas à mesa, não sei porque é que à semana essas regras podem ser aplicadas e não podem ser aplicadas ao sábado e ao domingo. quis esteja até já ser injusto. Foi o que eu pensei. Olha, voltamos à questão do riso. Ainda não recebeu os novos horários para o fim de semana, e eu se encontrar no meu telemóvel, mando-lhe alguém teve uma ideia verdadeiramente espantosa, e então é assim você salvo o erro está a tomar aperitivos às oito e meia da manhã porque vai <risos> almoçar às nove e um quarto, janta ao meio-dia, etc. As pessoas mais uma vez a tentarem salvar-se pelo riso claro, percebe?
1: claro Até agora, Júlio, temos que
0: ter a noção que realmente chega uma altura em que esta saturação se torna perigosa porque as pessoas depois já saltam por tudo. E não é só em relação às medidas. Eu em Lisboa não sei. Uma coisa lhe garanto. Nas ruas do Porto, no trânsito, nas passadeiras, etc. As pessoas, ou eu estou completamente enganado, ou estão inconscientemente já muito mais predispostas para discutir, para protestar e apontar o dedo do que estavam há seis meses atrás. Há uma irritabilidade de base... É bem aumentar. possível,
1: é bem possível, mas quando o Júlio dizia, atingir o meu limite, eu receio que uh, ainda, ainda haja vários limites por atingir... Oh, oh, uh, Inês, se, calhar é, se calhar é o meu,
0: é... meu velho pessimismo a meter a cabeça de fora. Mas vem aí dezembro com duas pontes. Pois. Não é? Se calhar engano-me, Deus queira, percebe? Só posso ter boas surpresas. Mas, Esperemos veja, elas... nomeadamente como está o Norte, acha que não vem, em princípio, a não ser que houvesse um achatar da curva que me parece uh, otimista neste momento. Acha que não vem limitação de dos conselhos, virá, etc. Virá, claro, claro, claro. claro. E há até outra coisa. Que eu percebo porque as pessoas precisam de esperança, mas é assim. Quando de vez em quando aparece um discurso que é, bom, e depois no início de dezembro a malta confina toda que é para salvar o Natal. Mas qual Natal? Porque se se interpreta esta frase dizendo assim, confinamos todos e depois temos o Natal normal, tiremos o cavalinho da chuva, porque isso serviria apenas para o no Natal normal estarmos a infectar todos outra vez. Sim, claro. Portanto, o Natal vai ser cortado às postas.
1: Como ao bacalhau.
0: Ou aos filetes. Ou, com ou, como bacalhau. Como quiser, pronto. Eu isso compreendo perfeitamente. E com a pouca autoridade moral de quem saltou perante isso, a única coisa que eu posso dizer às pessoas é nós temos todo o direito de estar fartos, mas temos uma obrigação para connosco e para com os outros de pensarmos. Isto, porque é que isto me preocupa? Porque esta irritabilidade faz com que as pessoas, inconscientemente, com a nossa nostalgia do preto e branco, tomem partidos, percebe? E depois, e isso eu já anoto, por exemplo, no meu mural no Facebook, há pessoas que dizem, vocês não ligam nenhum aos outros, estão contra as medidas, são os inconscientes, etc, etc. E do outro lado há pessoas que dizem, cambada de carneirada, estão-vos a enganar e vocês aceitam tudo, etc. E não pode ser assim.
1: Enquanto usarmos a política no meio de, não desta, ser assim, desta discussão, quando, quando o que está no meio da discussão é algo muito mais importante. Não é? Nem mais.
0: E temos que continuar a ser capazes de analisar aquilo que nos é posto no regaço e eventualmente não estarmos até de acordo, e isso não ser uma tragédia, muito menos um pretexto para estarmos... a. Uh, a ofender, vituperar, ou seja o que for, seja quem for,
1: percebe? Tragédia é a letalidade que, Exato, que temos, porque, que enfrentamos, ó, ó
0: Inês, eu, eu, os números que enfrentamos. Eu não estou aqui para enganar ninguém, por exemplo, o meu ministro disse uma coisa que é objetivamente verdade, disse assim. Mas é verdade não é a nível português, é a nível europeu, disse assim. Nós não estávamos à espera de uma segunda vaga tão cedo. Mas na primavera, as mesmas pessoas que dizem isso estavam a dizer, atenção, temos que nos preparar para uma segunda vaga em outubro-novembro, percebe? O que acontece é que tivemos folga. Isso foi. E essa folga, mais uma vez, não é preto e branco. Nessa folga, nós podíamos e devíamos ter feito mais do que fizemos. E eu digo nós, porque estou a falar do poder, e estou a falar dos cidadãos.
1: É, o verão iludiu-nos de certa forma.
0: Julio, e é compreensível.
1: E Julio, trouxe? Trouxe, porque falámos dele também aqui hum. há uns dias, trouxe o Bruce Springsteen, que já é hum. um septuagenário também, e, e que lançou um disco novo, falámos disso. Hum. Uh, e fica aqui uma das canções deste novo disco, I'll See You In My Dreams, que é uma bela canção. Terminamos com o Boss... E posso dizer
0: uma coisa para mostrar que sou um bom aluno seu? Diga. Depois de me dizer isso por mail, eu fui a correr ao Google e descobri que em 2003 os municipais tocavam isto. <risos> <risos> e que a canção é de 1924. Pronto,
1: hã? mas... É, é Imagina, é, é mais velha do que eu? É uma bela canção, <risos> é um clássico de é certa um clássico. forma. E, e é muito bem cantada pelo, pelo Bruce Springsteen. Vamos ouvir. Uh, um beijinho, Júlio. Um beijinho, até amanhã.
2: Até, amanhã, até, amanhã. até amanhã. I got the old kid!